0: Y es momento de darle la bienvenida a Caro Notal Giovanni con su columna de género. ¿Cómo estás, Caro?
1: Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien?
0: Bien de bien. Hoy me trae, nos traes una perspectiva muy innovadora. Bueno,
1: sí, era un poco la idea este, poder plantear un tema que en realidad para mí también es algo innovador porque, de hecho, cuando surgió la posibilidad de, de hacer este ciclo de entrevistas, este, tuvimos que buscarle un poco la vuelta, por lo menos yo, para ver cómo se vinculaban estos dos temas, porque realmente era algo que hasta ahora no lo había pensado mucho.
0: ¡Qué y increíble! Bueno, como
1: hablamos siempre, este, hay, hay temáticas que a priori parece que no tienen nada que ver con el género o que no tienen nada que ver con el feminismo, pero en realidad, no como se hemos vinculan. dicho, a lo largo de, de, todo, de todo este año y medio que, que hace que estamos haciendo esta columna, el género atraviesa todo, ¿no? Y cuando hablamos de veganismo o de antiespecismo, que es, digamos, la, la corriente dentro de la cual se enmarca el veganismo, también está atravesado por el género, ¿no? Entonces, bueno, por esta por esta razón es que nos comunicamos con Karen Hernández, que es licenciada en nutrición, ella se dedica especialmente al área de la alimentación basada en plantas, que incluye alimentación vegana y vegetariana, y conversamos y profundizamos un poco este, sobre, sobre esta temática. Quizás lo primero para poder adentrarnos sería que ella pudiera aclarar algunos conceptos, así que si Bien. les parece, si ustedes no tienen comentarios, pasamos con la primera parte de la entrevista. Dale, bueno. Hola,
2: buenas. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Y en respuesta un poco a la pregunta de qué es el veganismo eh, o qué es el movimiento vegano, decir eh, que el veganismo es un posicionamiento ético y político que es de carácter abolicionista, o sea que busca la liberación de los animales. Como es un movimiento político eh, y es un, también un, un posicionamiento ético, atraviesa mucho más que la alimentación, generalmente se relaciona directamente a la alimentación porque es lo que más abarca, eh, pero también tiene que ver con todas las elecciones que hacemos en el día a día, como por ejemplo qué ropa usamos, si usamos cuero, si usamos lana, eh, qué entretenimiento eh, consumimos también... Eh, o sea, cualquier ámbito de nuestra vida donde se utilicen animales, el veganismo ahí eh, cuestiona ese uso y esa explotación. A su vez también el veganismo se basa en el antiespecismo, es un movimiento antiespecista, para poder entender un poco eh, qué es que sea un movimiento antiespecista, tenemos que entender un poco qué es el especismo. El especismo es una forma de discriminación y de opresión basada en la especie, así como existe eh, la violencia basada en género eh, o, por ejemplo, también el racismo, existe el especismo, que es esta discriminación eh, que determina que algunas especies pueden tener control sobre otras, en este caso jerarquizando, eh, digamos, como, como, como al, al más poderoso, al ser humano. Respecto a, a qué tiene que ver cómo, o cómo se vincula el veganismo con el feminismo y con la discriminación basada en género, creo que tiene que ver justamente con esto de que el veganismo es un movimiento abolicionista y que lo que busca en realidad es la liberación y es la igualdad de derechos de los animales no humanos con respecto a los derechos de los humanos eh, el feminismo eh, busca lo mismo pero eh, con su base en el género entonces son dos movimientos que eh, eh, cuyo fin es eh, en el fondo es el mismo eh, es la igualdad la liberación eh, la reivindicación de los derechos entonces eh, como como sistemas como movimientos que luchan por lo mismo, tienen muchos puntos en común. Y también el sistema patriarcal tiene muchos puntos en común con el sistema especista, eh, por ser dos sistemas opresores eh, que son hermanos, porque yo creo, al menos desde mi punto de vista y, y desde la bibliografía que he consultado, eh, todos los sistemas opresores funcionan de la misma forma eh, y tienen como una base operativa, digamos. Eh, para mantenerse en pie y para sostenerse. Entonces, así como tienen muchos puntos en común el especismo con eh, el sistema patriarcal o con el machismo, eh, también tienen muchos puntos en común el veganismo con el feminismo.
0: Había escuchado hablar del especismo y la verdad es que, claro, uno nunca lo había logrado asociar tanto a, al feminismo ¿Y cómo la alimentación y la filosofía detrás de lo que rige la alimentación puede tener que ver? Todo se une. ¿Qué tal? Ay, sí. sí.
1: Sí, no, eso que ustedes decían, o sea, son dos, dos sistemas eh, opresores, ¿no? O sea, uh -huh. en, en un caso es eh, por una, una opresión basada en el género o en el sexo y en el otro caso basada en la especie, como también ella mencionaba el ejemplo de la raza que, que, que tiene que ver con la discriminación por la condición étnica, o sea... Pero estamos hablando siempre de sistemas opresores que, bueno, repiten como una misma lógica, ¿no? Una aclaración que yo quería hacer, porque ya en un momento habla de la igualdad de derechos con respecto a los animales, y obviamente a esto hay que aplicarle como el sentido común, ¿no? O sea, no estamos hablando de que los animales Bien. vayan a votar, ni, ni trabajen ni estudien, o Se sea, ellos perfecto. no necesitan ni un presidente uh -huh, ni un parlamento. O sea, estamos hablando de sobre todo del respeto por aunque el derecho sí, a la vida, de, por los sí derechos inherentes a
0: cualquier Derechos sí, ¿no? ahí va, sí, sí, sí.
1: Exacto, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, esto que tiene que ver con el respeto del hábitat, de los animales, respetar el instinto, o sea, todo lo que tiene que ver con, con su condición biológica y que lo que por instinto ellos hacen, como por ejemplo, en qué momento reproducir, de qué manera reproducir, ¿no?, los procesos naturales, estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no?, y fundamentalmente del respeto al derecho a la vida, ¿no?, entonces, bueno, eh, una una de las de las cosas que ella me, también me comentaba, que no salió acá al aire, pero está bueno eh, plantearlo también, eh, con respecto a que, que también es un, es una, una similitud, si se quiere, entre el feminismo entre una parte, por lo menos, del feminismo y el antestesismo, que es que son movimientos antisistemas. O sea, está eh, lo que se plantean es cambiar el sistema de la manera en que está planteado. Y ahí ella me hacía la diferencia, por ejemplo, con el caso del vegetarianismo, que el vegetarianismo es lo que, este, según la bibliografía consultada por ella, se denomina como bienestarista. O sea, lo que plantea el vegetarianismo de alguna manera es, bueno, yo no me como el animal muerto porque no estoy de acuerdo con que se los mate, pero sí puedo comer eh, huevos o lácteos que provienen de animales, pero que están tratados en buenas condiciones, ¿no? Como que de alguna manera orgánico? no estoy apoyando.
0: Cuando te dicen claro. que es orgánico, más o menos, o, o te dicen de tratamiento ético, ¿no? A veces dicen eso.
1: Lo de tratamiento ético, ella no me lo comentó, yo lo, lo había escuchado, pero no sé si refiere exactamente a lo mismo. Mm. este Pero bueno, un poco la diferencia es esa, ¿no? El, el, el veganismo el que se enmarca dentro del antiespecismo lo que busca es un cambio en el sistema, ¿no? Y acá muchas veces se plantea, porque obviamente digo, la gente cuestiona no estas cosas, se plantea este tema de, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con la economía si todo el mundo fuera vegano? Por ejemplo, ¿no? O sea, vivimos en un país ganadero... Este,
0: hacemos no vendemos sí. más
1: carne, o sea, ¿no? Como un poco por este lado. Y en realidad, este, la respuesta, un poco por parte de ella, fue: bueno, cuando surgió el feminismo, y acá volvemos a hacer una conexión, también se planteaba con respecto a las mujeres. Un montón de cuestiones parecidas, ¿no? Como claro, ¿qué vamos acaba, a hacer con se los se pibes. Va a acabar la familia.
0: Claro, ¿qué vamos a se hacer con va a los la pibes. familia cuando las mujeres
1: trabajen, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y no hay puestos de trabajo para todos, para hombres y para mujeres. Y en realidad... Lo ¿Cómo que se a el cambio de...
0: Increíble. ¿Qué? Escucha hablar y como que la mentalidad, me pasa la película.
1: Tal cual. Con el cambio de la mentalidad social, el sistema mismo se fue adaptando a esos cambios. No solo que se fue adaptando, sino que en el caso de las mujeres... Eh, terminó sacando y sigue sacando provecho de también de una explotación que tiene que ver con la doble jornada laboral, con que las mujeres trabajan afuera y adentro, este, y todas esas cuestiones que hablamos siempre, ¿no? Entonces, bueno, eh, para profundizar un poco en, en esta cuestión del vínculo, ella al final mencionaba el vínculo entre el, el sistema patriarcal y el especismo, ¿no? los puntos en común. Y ahora el segundo audio es donde vamos a profundizar un poquito en eso. Bien.
2: ¿Cómo se sostienen estos sistemas de opresión? Bueno, eh, como les comentaba antes, el, el sistema especista y el sistema patriarcal eh, tiene eh, muchos puntos en común. Y estos puntos tienen que ver justamente en cómo operan para poder sostenerse y para poder perpetuarse. Porque eh, algo muy interesante es observar que eh, ambos sistemas... Eh, cuentan con eh, soldados o con actores fundamentales que lo que hacen es eh, perpetuarlo, reforzarlo, mantenerlo y estos soldados somos nosotros mismos eh, y nosotras mismas, eh, los actores mismos y de la sociedad digamos que lo que hacemos es eh, perpetuarlo sin darnos cuenta porque eso está implícitamente metido en nuestra educación en nuestras normas en nuestra sociedad en la forma en la cual nos relacionamos eh, entonces esto es algo muy importante de entender que somos nosotros mismos los que los que perpetuamos y los que estamos haciendo que se sostengan estos sistemas y uno se pregunta ¿Cómo puede ser que un sistema eh, pueda meterse en la cabeza del ser humano al punto de que uno mismo lo siga perpetuando? Bueno, estableciendo, eh, digamos, afirmaciones que son muy comunes y que todos las seguimos repitiendo hasta que las cuestionamos, obviamente, ¿no? Eh, y principalmente, esto, esto lo, lo escribe una autora, que es muy interesante su trabajo, que se llama Melanie Joy. Eh, si quieren, la pueden buscar. Recomiendo lecturas de ella. Eh, ella es una psicóloga con, obviamente, perspectiva de género, pero también eh, antiespecista. Y ella lo que hace es describir que eh, el sistema especista, el sistema patriarcal eh, o cualquier forma de discriminación, cualquier sistema que se base en formas de discriminación, eh, tienen tres afirmaciones fundamentales que lo que hacen es mantenernos siempre enganchados a ellas. Eh, y estas tres afirmaciones se les llama las tres N. Las tres N lo que nos vienen a decir es que eh, el sistema, la forma de oprimir es normal, que la forma de oprimir es natural y que la forma de oprimir es necesaria. Para poder entender un poco mejor estas tres n de natural, normal y necesario les voy a poner algunos ejemplos. Eh, estos ejemplos eh, les comento que los estoy citando un poco de Melan Joy por si quieren consultar su bibliografía que la verdad es que su trabajo está buenísimo. Por ejemplo vamos a comenzar por la n de normal. Ella plantea que, este, que esta n se puede eh, llevar tanto a eh, lo que es el sistema especista como al machismo. Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿De dónde viene lo normal eh, de la norma? La norma es aquello que todos hacemos, lo que está normalizado, lo que se supone que todos deberíamos hacer. Entonces, vamos a poner el ejemplo de comer carne es normal, ¿no? Porque es lo que todos hacemos, o lo que de base la mayor parte de la sociedad hace. Entonces, si comer carne es normal, cuando alguien se desvía, lo que se hace a nivel social es excluir, cuestionar, burlar, castigar porque queremos siempre que se mantenga la hegemonía, siempre queremos para el sistema especista es muy importante que nadie se desvíe, que todos se mantengan ahí para poder seguir sosteniéndose. Entonces el peor castigo que le podemos hacer a un ser humano, porque el ser humano es un animal social, eh, es el castigo social justamente. Y este castigo social es la burla, la exclusión, el cuestionamiento, la invalidación del discurso, entonces, cuando alguien decide desviarse y lo manifiesta, comienza todo esto. Comienza, bueno, pero dale, comete un churrasquito. O bueno, pero te vas a morir o te vas a enfermar porque te van a faltar nutrientes. Eh, empieza como todo este castigo social para tratar de volver a traer a la persona eh, a, la, a lo que sería normal. En el caso del de feminismo, vamos a poner... Del, del machismo, perdón. Vamos a poner un ejemplo también... Eh, muy muy común que podría ser, bueno, lo normal es que las mujeres eh, deseen y decidan tener hijos, eh, decidan maternar, eso es lo normal porque es lo que la mayoría de las mujeres hacen. Entonces, cuando una mujer se desvía, decide no tener hijos o no maternar, eh, es castigada socialmente, es cuestionada, es burlada, es excluida de cierta forma. Entonces, ahí sí pueden ver, esa N de normal se puede aplicar a cualquiera de los dos sistemas.
0: Chan, ¿lo que es bueno. normal o no?
1: Sí, ahora en, el, en la última parte de la entrevista, que ya la vamos a pasar, este, va, vamos a, a seguir con las dos N. Ella habló de la primera, que es normal. Nos falta natural y necesario. Lo que les quería decir simplemente es, cuando ella habla de Melanie Joy, que es esta nutricionista con perspectiva de género antiestesista, uno de los libros que más más conocidos, que, que de hecho fue el que ella me recomendó, se llama ¿Por qué amamos a los perros? Nos comemos mm. a los cerdos y nos no, vestimos con las vacas. Es un título un poco largo, pero Mira, es muy sugerente. No. Este, nada, lo comento simplemente porque ahí a alguien le interesa profundizar. Si les parece, vamos a la tercera parte. Dale.
2: Co-vinculada a la N de normal... Eh, viene la N de natural eh, lo mismo, es natural comer carne por ejemplo, bueno eh, es natural comer carne porque fíjate que los cavernicos las cazaban y comían carne y no sé qué y no sé cuánto y es natural que las mujeres quieran tener hijos, porque fíjate que las mujeres son las que llevan al hijo en el vientre, después lo, lo amamantan, entonces hay un apego, un amor. Es natural porque es su biología, porque ellas tienen el cuerpo que está diseñado para eso, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en este punto es interesante, eh, a mí me parece muy importante, poder pensar qué es natural, por ejemplo. Porque estamos muy desvinculados de lo que es natural y lo que no. Y no siempre lo natural es bueno y no siempre lo no natural es malo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos... Eh, yo estoy grabando un audio en un dispositivo electrónico que no es natural. Es algo artificial que está creado por el ser humano. Y sin embargo, no es malo. Eh, entonces hay que repensar un poco si siempre queremos apelar a esta falacia de lo natural o no... Y cuestionar un poquito si realmente eh, lo no natural eh, es malo o bueno. Me parece que está bueno como ese cuestionamiento. Por último, la N de necesario. Eh, y bueno, la N de necesario viene un poco de la mano también de la N de natural. Porque si algo es natural, se supondría que es necesario. Por ejemplo, vamos a llevarlo al consumo de carne, de nuevo. Eh, bueno, es natural comer carne, entonces como es natural comer carne es necesario porque si es natural que desde hace miles de años el ser humano come carne es necesario para su organismo, es necesario para que no se enferme para poder nutrirse correctamente, que el ser humano siga consumiendo animales de nuevo vamos a pasarlo un poco a lo que es el ejemplo de tener hijos bueno, es necesario que las mujeres tengan hijos si es natural es necesario porque si no, ¿quién va a tener hijos? porque si no, no van a ver, se va a terminar la, la especie humana, eh, porque si eh, no, no, no van a haber ciudadanos y ciudadanas eh, que les sirvan como mano de obra al sistema, ¿no? Es como parte de, de lo mismo. Eh, estas últimas dos N quizás son mucho más sencillas de refutar que la primera y al pensarlo así nos damos cuenta enseguida de lo absurdo que es y de cómo lo seguimos sosteniendo y podemos eh, reflexionar un poco en nuestras conductas eh, y está bueno porque justamente nos invita a cuestionar todo esto que seguimos sosteniendo sin darnos cuenta.
0: Qué tema intrincado un poco, Caro. Fuerte y polémico. Es un poco polémico, <risa> sí. Porque en realidad es así, hay, es. como que uno escucha, la escucha y obviamente todo tiene muchísima argumentación para sustentarse, pero al mismo tiempo se homogeniza el pensamiento eh, uh -huh. que supuestamente prolonga el sistema en el que estamos y no es tan homogéneo. Claro.
1: Sí sí exacto ella también este en una en, hablando y, y en unas cosas que no salieron a, al aire ahora eh, hablábamos de eso justamente de cómo desde distintos ámbitos de la sociedad y de la cultura se mandan mensajes y, y en Uruguay específicamente que es un país que vive de la carne en gran medida mm. de la exportación y de la venta de carne este cómo se homogenizan los mensajes en cuanto a que el consumo de carne es necesario es imprescindible si vos no comes carne te van a faltar nutrientes vas a tener déficit nutricional etcétera etcétera no que eso Obviamente, si vos dejas la carne y no agregás otras cosas, es muy probable que pase eso, ¿no? Pero bueno, eso requiere justamente de una planificación, pero que sí hay posibilidades, y eso está avalado científicamente, y ella cita una serie de instituciones que han hecho estudios a nivel internacional sobre el tema, de que se puede llevar adelante una beta vegetariana o vegana, incluyendo otros alimentos en claro. caso de que se decida dejar la carne y suplementando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la, la, la gente que no come carne con vitamina 12 que sí solo viene de la carne animal y que si tú no comes carne, tenés que in incorporarla por otro lado, ¿no? Este, Entonces, bueno, eh, esto eh, de hoy fue la, la primera entrevista con ella. Vamos a tener un ciclo que va a incluir varias, o sea, que vamos a seguir compartiendo sobre estos temas. Yo quiero agradecerle este, a Karen por por bueno, por bueno, participar de la columna. Les digo que su Instagram es amocomer.uy.
0: Ella Amo trabaja comer. con
1: la asesoría amocomer.uy. Bien. asesora en temas nutricionales particularmente a personas vegetarianas y veganas o que estén en transición pero a cualquier persona en general también se pueden comunicar con ella por ahí y además realiza talleres y por último antes de irnos quería hablarles no sé si se acuerdan de Cina, Cina. capaz que Eugenia no porque no. no sé si yo voy a escuchar pero Cina, Cina es un clásico de la columna <risa> que sí. ahora evoluciona, evoluciona, no la escuchamos al principio como presentación porque está evolucionando hacia Vegacina
2: Mirá. Que todavía
1: no la, no tenemos el piquecito para la presentación, pero les comento que, bueno, eh, arranca Vegacina, que es la, la versión evolucionada de Cinecina. Vegacina, este, bueno, va a tener un reparto semanal sin cargo para todo Montevideo. Todavía no está habilitada la página para compras, pero les digo que si quieren busquen en Instagram y en Facebook Vegacina, así como suena, Vega de vegano, Cina de cocina. Ah,
0: pero ahora se llama Vegacina, ¿no no sigue siendo Cina, Cina en Instagram? No es más Cina, Cina. Ah, es Vegacina. Está en mutación. Y bueno... Exacto, y como les decía, va a tener reparto
1: sin cargo sigan en Facebook y en Instagram así están atentos a cuando esté habilitada la página para poder comprar y bueno, hay productos no solo veganos sino también saludables que están respaldados por nutricionistas especializadas y además, esto quizás es lo más importante comprando en Vegacina apoyamos a emprendedoras nacionales así que, este, Bien. bueno, están todos invitados a seguir en, en las redes sociales
0: Muchísimas gracias, Karo Nota y Giovanni, por esta columna de Género que en este caso se unió con la nutrición Género cruzado con alimentación y veganismo. Exacto. y Veganismo. Bueno, y las seguimos en las próximas. Dale. Dale. Gracias, Caro. Sí, muchas Después, gracias. Un gracias, Caro. Después viene el segundo capítulo.